0: Avevamo promesso di abbassare le tasse.
1: Graduale rimodulazione delle aliquote. Contrastare la dispersione scolastica. Dimezzare i tempi della giustizia. Modello di sviluppo verde. Difendendo l'interesse nazionale. Un'altra promessa mantenuta. Checkpoint. E ben ritrovati, buonasera a tutti cari radioascoltatori, siamo ormai giunti alla sesta puntata della prima stagione di Checkpoint, io sono Irene Fregonese
0: Io sono Marco Interdonato
1: Bene, allora, eh, anzitutto vi ricordiamo che potete sentirci il mercoledì pomeriggio in replica e che potete ascoltare i nostri podcast che trovate sulla home page di Samba Radio, sulle pagine Facebook di Checkpoint e sulla pagina Facebook di Samba Radio. Dopodiché vi ricordiamo di dare un occhio alla pagina Facebook di Checkpoint perché potete trovare un sacco di novità che non vi preannunciamo, ma date un occhio e continuate a seguirci. Queste settimane, come vi dirà meglio anche Marco, sono state ricche di contenuti e di pregevoli spunti di riflessione, però oggi noi vogliamo concentrarci su un tema che con la legge di bilancio è passato abbastanza in sordina e questo tema è appunto quello della riforma della giustizia. Sappiamo comunque che ogni governo cerca un attimo di mettere il becco sull'organizzazione della giustizia e nel corso di questa puntata vogliamo darvi darvi, un attimo di quadri di lettura delle varie riforme della giustizia che si sono susseguite negli anni e vogliamo darvi da giuristi il nostro umile commento.
0: Eh sì, infatti tutti i governi, almeno dal 1997 in poi, con la famosa bicamerale di cui parleremo dopo, hanno tentato di mettere mano al, alla giustizia. Diciamo che i problemi della giustizia sono tanti in Italia, in particolar modo sono i tempi della giustizia che sono molto lenti, però abbiamo anche appunto tanti problemi dal punto di vista degli organi di autogoverno, quali appunto il CSM e anche la tanto vituperata questione della separazione delle carriere tra appunto organi giudicanti ossia i giudici e organi requirenti cioè i PM per quanto riguarda la giustizia penale ad ogni modo appunto come diceva Irene eh, attualmente il tema sta passando molto in sordina in realtà eh, lo diremo meglio dopo è dal 31 luglio 2019 quindi uno degli ultimi consigli dei ministri forse addirittura l'ultimo consiglio dei ministri prima che cadesse il governo che c'è in ballo questa bozza, e eh, appunto la, la famosa riforma Bonafede, attualmente però è tutto molto fermo, è stata promessa una legge delega da approvare entro il 31 dicembre, quindi noi ci siamo segnati chiaramente questa promessa, è da vedere se ci, si riuscirà, perché appunto siamo già a metà novembre e come sappiamo la sessione di bilancio incombe e quando c'è sessione di bilancio, come ogni organo legislativo, anche gli organi legislativi regionali, sono eh, e così anche il Parlamento Italiano è assolutamente dedicato a quello quindi è da capire cosa si riuscirà a fare ad ogni modo rimanete con noi eh, dopo i REM e inizieremo a parlare appunto delle riforme della giustizia che sono state messe in atto nella fantomatica seconda Repubblica.
1: Nel corso di questa seconda repubblica o come la si voglia chiamare comunque negli ultimi vent'anni di storia politica italiana quasi tutti i governi hanno provato a mettere mano alla giustizia. La macchina della giustizia infatti da molti anni è ritenuta un carrozzone inefficiente e eh, pieno di rallentamenti con tempi dei processi eccessivamente a seconda di alcuni lunghi. I problemi eh, ci sono da un lato sul versante civile ma anche mh, dal punto di vista penale, meno sul processo, su quanto concerne il processo amministrativo e il processo contabile, specie il processo contabile sappiamo che ha uh, un rito uh, assai veloce, questo anche per come vengono per la tipologia di giudici che abbiamo nel processo contabile e la retribuzione a cottimo di questi anni, non solo, comunque è dato di fatto che il processo amministrativo e ehm, tributario siano, eh, e contabile anzi siano più veloci, mentre civile e penale siano alquanto lenti. Ad ogni modo, partendo da lontano ma rimanendo nell'albero della seconda repubblica, abbiamo, ehm, dobbiamo anzitutto parlare di bozza boato. Dal nome dei parlamentari dei Verdi che nel famoso progetto della bicamerale D'Alema del 97 appunto era stato portato agli onori della cronaca. La la cosiddetta bicamerale morì. Morì velocemente, le riforme, eh, non solo quella della giustizia, ma un po' tutte le riforme che sono, state, che sono nate sotto, la, sotto le stelle della bicamerale non hanno mai visto la luce. Parliamo adesso di eh, riforma Boato, che interveniva sulla Costituzione ed era quindi una riforma della giustizia intesa in senso più ampio e non quindi puramente i processi.
0: Sì esatto, infatti la riforma Boato come appunto tutte le riforme che sarebbero passate, sono passate diciamo dalla bicamerale ma poi appunto non sono mai state approvate proprio perché Silvio Berlusconi che dopo il famoso patto della crostata a casa eh, di di Gianni Letta, il suo famoso portavoce nonché appunto sottosegretario alla presidenza del consiglio per, per molti anni morì eh, la bicamerale stessa, per me anno stessa, di Silvio Berlusconi, che appunto dopo a un certo punto decise che non sapeva più da fare. Ad ogni modo quindi la bozza boato non interveniva tanto nella lunghezza, o meglio direttamente sulla lunghezza dei processi, quanto potremmo dire indirettamente. Allora, innanzitutto interveniva eh, sui giudici, come sappiamo appunto la nostra Costituzione prevede una disciplina, chiaramente a livello costituzionale, delle funzioni giudicanti e non potrebbe essere altrimenti, essendo appunto la funzione giudicante e la magistratura stessa uno dei tre poteri fondamentali dello Stato nella tripartizione di di Montesquieu, chiaramente. Allora, innanzitutto era previsto che per almeno tre anni, i primi tre anni dopo appunto la, la, la vittoria al, al Concorso: um, Tutti i giudici avrebbero dovuto svolgere solo la funzione giudicante. Chiaramente, questo era una spinta a evitare che uh, giovani e inesperti magistrati uh, facessero immediatamente i PM, e intentando sostanzialmente dei processi che magari uh, erano fatti più per mettersi in mostra che altro. Chiaramente. Questa non è un'idea mia, è un'idea che passava in quegli anni, chiaramente ha sempre fatto un po' parte della retorica berlusconiana e eh, rimango molto sul vago, nel senso che non mi interessa entrare nel merito. Non era prevista una separazione delle carriere a differenza di quanto diremmo invece successivamente per altre riforme che sono state portate avanti negli anni successivi, però era previsto un concorso interno proprio per passare alla funzione requirente. Oltretutto una cosa molto importante, soprattutto alla luce di ciò che si sta dicendo in questi questi mesi sul CSM, il CSM sarebbe stato scisso in due sezioni, una per i giudici e una per i PM e eh, i membri del CSM sarebbero stati eletti per tre quinti dei giudici e per due quinti solo dal senato, quindi diciamo dalla camera più anziana del del nostro parlamento. Questo cosa co- avrebbe comportato? Avrebbe comportato comunque una separazione delle carriere eh, giocoforza fra eh, PM e eh, giudice perché chiaramente avrebbero avuto delle funzioni diverse e eh, sarebbero addirittura stati giudicati eh, e incardinati in due sezioni diverse del CSM. Poi una cosa molto importante che eh, diciamo che insomma, se fosse passata sarebbe stata molto interessante assolutamente era la possibilità di eh, esprimere pareri sui disegni di legge e di iniziativa del governo prima della loro presentazione alle camere qualora ne fosse stata fatta richiesta dal ministro della giustizia cioè sostanzialmente si prevedeva la possibilità in particolar modo chiaramente per le riforme o comunque per ogni disciplina che riguardava la giustizia modifiche di, di reati eh, o qualsiasi altra cosa che perché in realtà appunto non era prevista la materia della giustizia quindi qualsiasi altra cosa che il ministero della giustizia il ministro in particolar modo ritenesse eh, fosse necessaria un, fosse necessario un consulto da parte del, del CSM appunto era prevista questa possibilità quindi sostanzialmente si chiedeva un parere da un organo tecnico perché appunto se per tre quinti erano composti dei giudici chiaramente appunto ci sarebbe stato un parere un parere obbligatorio chiaramente da parte di questo organo e poi sarebbe stato previsto anche un organo di giustizia interna che avrebbe preso il nome di corte di giustizia che eh, diciamo eh, sarebbe stato a latere rispetto al csm come sappiamo oggi i giudizi appunto disciplinari sono competenza del csm stesso mentre invece in questo modo si sarebbe creata una corte a parte che avrebbe appunto giudicato le inadempienze eh, e tutte eh, le, le problematiche che riguardano i giudici e infine non veniva invece toccata a differenza di tante altre riforme successive l'obbligatorietà dell'azione penale quindi sostanzialmente si prevedeva un'obbligatorietà dell'azione penale sempre
1: Perfetto, il nostro Marco è stato ehm, esaustivo come il suo solito, adesso eh, rimanete con noi dopo la canzone che è All I Need degli Air e ehm, che parleremo appunto di eh, Riforma Alfano. Bentornati in onda, speriamo vi sia piaciuta la canzone, adesso come preannunciato io e Marco parleremo di un'altra importante bozza di riforma della giustizia, che anche questa non ha mai visto la luce, ma eh, a nostro parere è importante parlarne e per fornirvi un inquadramento storico il più preciso possibile e eh, per eh, meglio comprendere quali sono e perché eh, ci sono dei punti salienti che spesso ritornano nelle varie ipotesi di riforma che sono state negli anni abbozzate. Ad ogni modo la riforma Alfano, eh, dal nome del ministro di Grazia e Giustizia del governo Berlusconi, Terzo, se non vado. No, quarto. Quarto, quarto, esatto, eh, è del del 2010. Anzitutto si voleva intervenire sulla Costituzione, quindi prevedendo due concorsi separati per ehm, organo giudicante requirente, quindi per PM e giudici e non solo, addirittura si prevedevano due CSM separati con metà giudici eletti dal Parlamento in seduta comune e metà dai ehm, giudici stessi
0: quindi sostanzialmente si creava un sistema in cui eh, ci sarebbero in un'aula di tribunale si sarebbero fronteggiati due ordini separati potremmo dire perché appunto avremmo avuto da una parte un giudice che appunto faceva parte di una determinata carriera e dall'altra parte invece un PM Che alla fine eh, era come se fosse un avvocato nei confronti del del giudice Beh in
1: parole spicce per una persona che eh, non fa diritto nella sua vita eh, Il PM e che si trova a vedere un processo penale Il PM lo vede un po' come l'avvocato dello Stato Esatto però
0: attualmente il PM chiaramente è comunque un collega Eh, Sì certo Mentre invece appunto con questa riforma avremmo avuto proprio tre parti Vere e proprie in giudizio Mentre invece ora Tanti eh, processual penalisti dicono comunque che le parti in gioco sono due e mezzo potremmo dire Perché comunque il PM è sempre un collega, c'è poco da fare del giudice
1: Ad ogni modo eh, appunto... Con ehm, il CSM non potevano, così previsto dalla riforma del Fano, non potevano essere, previsti, eh, non potevano, anzi, essere adottati atti di indirizzo politico e questo è stato visto un po' come un, dalle opposizioni come un bavaglio ai magistrati e eh, appunto a eh, questo terzo potere previsto nella nostra Costituzione. Veniva poi prevista un'alta corte di giustizia. E, um, e appunto veniva prevista anche una responsabilità civile diretta dei magistrati quindi possiamo vedere come l'Algmotif, filo conduttore di questa bozza di riforma della giustizia un, uh, un po' un tentativo di non di imbrigliare ma sicuramente di limitare l'azione della, della magistratura il che è in linea con... Uh, il governo Berlusconi, sappiamo che Silvio Berlusconi purtroppo o per fortuna è stato spesso bersaglio, ehm, di, ehm, stato spesso bersaglio ha vissuto molte peripezie giudiziarie e non si è mai eh, tolto eh, dal, dall'affermare quanto i giudici fossero dei comunisti, le toghe rosse che ce l'avevano con lui in quanto imprenditore di successo
0: esatto va anche detto che appunto comunque Silvio Berlusconi è stato condannato una sola volta esatto
1: ha avuto appunto molti processi che tante volte sono stati chiusi senza una sua condanna
0: esatto tante volte sono andati prescritti però tante volte dobbiamo ricordare che in realtà la soluzione è stata piena quindi diciamo che almeno ma questa è una mia opinione un minimo di accanimento giudiziario c'è stato perché Comunque ed è stato riconosciuto in realtà anche dallo stesso Davigo. Comunque, comunque da tanta magistratura milanese che, soprattutto il Dabbo Cassini, avesse un po' questo. Eh, questo puntiglio di Berlusconi di individuare in ogni, in ogni peripezia, in ogni questione che le si sottoponeva un minimo legame con Berlusconi ad cioè. ogni modo comunque non è questa la sede per discutere sì. di questo pure perché sono questioni molto specifiche
1: ad ogni modo eh, poi eh, veniva, mm, veniva un altro punto di cui parlare è l'appellabilità ristretta delle assoluzioni di primo grado, Riesci a spiegare Marco ai nostri radioascoltatori cosa si intende con appellabilità ristretta con sì. un gergo non troppo giuridico
0: appellabilità ristretta per l'uomo della strada significa che eh, ipm cioè appunto lo stato non avrebbe potuto fatti salvi alcuni casi molto specifici appellare quindi contrastare una decisione di assoluzione cioè eh, questa misura era messa in quella rientra in quella retorica contro cui se in primo grado un giudice ritiene un determinato soggetto non colpevole e lo Stato non può continuare ad assillarlo, non può continuare a tartassarlo perché comunque c'è stato un giudice che l'ha ritenuto non colpevole chiaramente questo in realtà è previsto nel nostro codice di procedura penale però in misura comunque inferiore ai tempi si voleva quasi escludere totalmente la possibilità per IPM di appellare Chiaramente il nostro sistema prevede tre gradi di giudizio quindi diciamo che limitare per lo Stato quindi per una sola parte del processo che teoricamente dovrebbe avere armi pari cioè le due parti del processo dovrebbero avere armi pari per una delle due parti limitare la possibilità di contestare una decisione legittima come ogni decisione di un giudice e fino ad arrivare appunto in Cassazione comunque andava a limare molto e poi però abbiamo un punto molto importante che ti sei dimenticata di dire che è appunto la, la questione dell'azione penale perché noi sappiamo che anche ora l'azione penale deve essere esercitata in qualsiasi caso quindi tanto contro il delitto eccellente tanto contro il furtarello al supermercato in realtà invece questa riforma cosa prevedeva? prevedeva un'azione penale da stabilire Secondo criteri previsti dalla legge e poi attuabili dai singoli distretti, quindi dalle singole corti d'appello. Cosa significa? Significa che eh, la riforma prendeva atto di un fatto incontestabile, ossia che eh, attualmente vengono commessi tantissimi reati che poi non sono perseguiti perché sono molto piccoli o per altre ragioni. Quindi sostanzialmente si cristallizza questa situ- o meglio si cercava di cristallizzare questa situazione, e si diceva: "Perseguiamo prima di tutto questi reati, se abbiamo anche tempo, perseguiamone anche di altri".
1: Esatto, ad ogni modo un altro, un altro macro blocco di interventi che sono stati fatti riguardano i tempi della giustizia e il cosiddetto processo breve anzitutto nella versione iniziale della riforma Alfano si prevedeva che i processi relativi a reati con pene non superiori a 10 anni sarebbero stati automaticamente estinti dopo il passaggio di due anni senza alcun grado di giudizio per quelli invece con pene superiori a 10 anni eh, i tempi sarebbero stati un po più lunghi ma comunque, eh, ma comunque diciamo che erano a rischio molti processi
0: Sì esatto appunto tu parlavi di una versione iniziale perché appunto questa riforma non è mai passata non è mai passata perché? Perché eh, appunto eravamo nel 2010, quindi già nel periodo in cui il governo Berlusconi era in calando, eh, nasceva il fatto quotidiano che sembra un fatto eh, molto piccolo, in realtà il fatto quotidiano fu uno dei grandi giornali di opposizione al governo Berlusconi e riuscì ad orientare gran parte dell'opinione pubblica a scontrarsi contro questa riforma. Tant'è vero che appunto venne ritirato perché sembrava che addirittura all'interno della maggioranza stessa non ci fosse una condivisione tale da riuscire a far passare questa riforma. Sì,
1: si tratta comunque di una riforma molto forte.
0: Esatto, tant'è vero che appunto anche Carlo Taormina, che è un giusto processualista ma è stato anche avvocato di Berlusconi per, per tanto tempo, definì la proposta come criminale e criminogena, oltretutto poi alleggiavano sopra la testa di Berlusconi due eh, processi molto importanti, il processo sull'Odom Mediaset e il processo Mills che Sarebbero potute andare in prescrizione con l'entrata le in vigore di questa riforma, perché appunto, come sappiamo, le riforme o comunque qualsiasi legge penale, se è pro reo, entra in vigore immediatamente anche per ciò che è accaduto precedentemente. Sì, quindi
1: la critica fondamentalmente era che si trattasse di una riforma ad personam. Esatto, è
0: una. Um, insomma la critica era quella di una riforma ad personam però in realtà tanti processi eccellenti sarebbero andati prescritti
1: è un processo ThyssenKrupp per, per dirne uno abbastanza rilevante esatto,
0: pure il processo Animont, il processo contro Callisto Tanzi che era il patron di Parmalat e poi anche il processo sul disastro di Viareggio che però in realtà è andato prescritto comunque quindi diciamo che il processo sul disastro di Viareggio ha sempre avuto un po' il problema della prescrizione di sopra e come sappiamo infatti proprio sul processo di viareggio ne parleremo dopo si è innestata gran parte della retorica del Movimento 5 stelle sulla, sul congelamento della prescrizione come è stato previsto appunto nel famoso decreto eh, appu- o no, meglio nella legge eh, Bonafede eh, promulgata proprio sotto il governo Conte 1 e poi appunto l'ultimo processo insomma eccellente che sarebbe andato prescritto era quello sulla casa dello studente dell'Aquila che appunto sappiamo crollò durante il terremoto devastante del 2009 e eh, uccise molti studenti che appunto erano proprio a studiare all'Aquila ad ogni modo appunto parleremo della riforma Orlando che è appunto un'altra riforma questa qua invece è andata a buon fine eh, successivamente alla canzone di Rufus e Chaka Khan e i Nobody.
1: Bentornati in onda, carissimi radioascoltatori. Parliamo ora di riforma Orlando. Aggiungiamo quindi un altro tassello a questo nostro excursus sulle riforme della giustizia nella seconda repubblica. Andrea Orlando è stato ministro di Grazia e Giustizia sia durante il governo Renzi che ehm, con il governo Gentiloni. Nel 2017 promuove questa riforma molto articolata che tocca sia il codice penale che il codice di procedura penale. La riforma si articola in quattro punti sostanzialmente. Eh, primo punto eh, tocca la prescrizione. E ehm, sospende, ehm, prevede la sospensione della prescrizione per un anno e mezzo dal deposito motivazionale a sentenza del, alla sentenza del grado successivo.
0: Esatto, quindi sostanzialmente la eh, riforma della prescrizione del governo, eh, del governo Renzi, Barra Gentiloni, puntava a evitare che nelle more di, un, eh, di appunto un appello, ovvero un ricorso in Cassazione potesse andare prescritto il reato e quindi tutto il lavoro fatto potesse andare in fumo, potremmo dire, che poi è la stessa retorica che sta cavalcando il Movimento 5 Stelle che ha da sempre cavalcato il Movimento 5 Stelle.
1: Esattamente. Dopodiché eh, un altro punto che è stato toccato per esigenze deflattive del contenzioso penale è la previsione di una nuova causa di estinzione del reato, ossia l'estinzione per condotte riparatorie. E poi un altro punto ancora invece è quello di una stretta ai limiti dell'impugnazione che in realtà dovrebbe essere stata più rigida, molto più rigida rispetto ad ora, dico male Marco?
0: No esatto, cioè eh, in pratica già ora ci sono dei limiti all'impugnazione molto ampi perché sostanzialmente, comunque, un po' la retorica berlusconiana passò, ma con esigenze anche queste di deflazione del contenzioso, c'è cioè poco da fare, soprattutto per i reati di lieve entità. Diciamo che si puntava a stringerli ancora di più. E poi, appunto, eh, sempre per esigenze deflattive, viene reintrodotto il patteggiamento in appello. Cioè, il patteggiamento è quella possibilità di accordarsi proprio con PM e giudice sulla pena. Chiaramente si deve prendere eh, il massimo e minimo di tale in base ai criteri che sono previsti dalle norme, decidere sostanzialmente accordarsi per una pena. Chiaramente eh, è una possibilità che viene data tendenzialmente in primo grado, in realtà è stata reintrodotta in appello anche qui per esigenze deflattive. Perché? Perché come sappiamo i processi penali sono processi tendenzialmente molto lunghi, con tante udienze e prima di questa possibilità si poteva patteggiare solo in primo grado. Addirittura prima era previsto solo prima dell'apertura della fase dibattimentale mentre invece in questo caso ampliandolo anche in appello si permette sostanzialmente al Reo a un certo punto di dire vabbè chiudiamola qui riconosco le mie colpe accordiamoci per questa pena però almeno c'è una sentenza definitiva.
1: Esatto, abbiamo detto che la gran novità di questa riforma rispetto alle precedenti di cui abbiamo trattato oggi è che è entrata in vigore, per gran parte comunque non interamente, nell'agosto del 2017 la parte sulla prescrizione in realtà è ancora pendente e per due volte il termine è stato prorogato e dal governo Conte 1 e dal governo Bissa Conte, Conte, Conte 2 e um, dal punto di vista del diritto penale sostanziale, invece, quindi non processuale, è stato aumentato, um, è stato previsto, meglio, l'aumento delle pene per furto e rapina, che poi, appunto, la Lega durante Conte Conte 1 ha voluto ulteriormente aumentare. Uh, poi è stata aumentata, se non vado errando, correggimi Marco, uh, la pena per il, voto di, per il voto di scambio politico e mafioso e per l'estorsione
0: Esatto, proprio così E infatti appunto questa... Questa questione, questa duplice best potremmo dire di questa riforma che ha agito sia sul diritto, penale, che sul diritto o meglio, penale sostanziale che sul diritto penale processuale ha indotto molti penalisti a ritenere che in realtà questa non fosse una riforma complessiva del sistema come da tanti anni si chiede. Ma in realtà fosse una riforma che andasse a toccare solo la prescrizione e aumentare le pene per alcuni reati. Quindi rispondere potremmo dire solo, o meglio, è una riforma che risponde semplicemente all'opinione pubblica, perché appunto sono dei reati molto eh, insomma odiosi: quelli del furto, della rapina, eh, dello scambio politico mafioso, dell'estorsione. Che però in realtà non sono andati a toccare nei suoi cardini il sistema processuale penalistico andando a rimediare a tutte le storture che so ha oltretutto appunto come abbiamo detto la riforma della prescrizione è stata per due volte prorogata e secondo molti processual penalisti non avrebbe comunque portato a un'accelerazione dei processi e a evitarne l'estinzione perché statisticamente l'estinzione dei processi avviene nella fase pre-processuale cioè durante le indagini preliminari quindi diciamo che questo allungamento della prescrizione non fa altro sempre secondo una retorica eh, insomma, di opposizione che eh, permettere ai giudici di prendersela ancora più comoda detta molto brutalmente
1: esattamente eh, ad ogni modo adesso vi lascerei alla canzone e eh, ci rivediamo appunto dopo questo piccolo momento di break mi raccomando essere o
0: dover essere il dubbio amletico Contemporaneo come l'uomo del Neolitico, nella tua gabbia 2x3, mettiti comodo, in te le palle. Bentornati in onda. Ora appunto parleremo un po' eh, del tema caldo, ossia la riforma Bonafede. La riforma Bonafede è stata annunciata dal ministro stesso, che è appunto uno dei pochi che è stato confermato nella pattuglia grillina nel secondo governo eh, Conte. Bonafede ha il merito e questo bisogna riconoscerlo di aver esteso la riforma appunto della giustizia anche alla giustizia civile perché appunto come avrete notato prima abbiamo parlato quasi sempre esclusivamente di giustizia penale un po' perché appunto con Berlusconi c'erano comunque i problemi eh, personali di Silvio Berlusconi un po' perché secondo insomma eh, anche l'opinione pubblica il problema era la separazione delle carriere eh, pm eh, giudici diciamo che poco ci si è concentrati sulla eh, giustizia civile però in realtà sappiamo anche che la giustizia civile è un po il il punto focale eh, per quanto riguarda l'economia per quanto riguarda gli investimenti in tanti dicono che in italia si investirebbe di più se eh, non ci fosse appunto una giustizia così lenta veramente non c'è da stupirsi, se per recuperare un credito ci vogliono 6, 7, 8, nel, nei, migliori de, nel, nei migliori casi, eh, appunto anni eh, per appunto, recuperare un credito, chiaramente le grandi imprese sono disincentivate a venire qui. Ad ogni modo, appunto, parlando della riforma Bonafede, questa riforma Bonafede vede la sua luce, o meglio avrebbe dovuto vedere la sua luce, nel Consiglio dei Ministri, come dicevo inizio puntata del 31 luglio 2019. Avrebbe dovuto vedere la soluzione luce perché? perché in realtà non è stato licenziato un vero e proprio testo, non è stata approvata una legge delega da presentare al Parlamento per delegare poi a sua volta il governo ad approvare una riforma complessiva perché eh, insomma, sotto un po' la retorica del il partito del No Uh, insomma il, la, la Lega si è sempre opposta alla riforma così come era stata elaborata ad ogni modo appunto Bonafede ha uh, intrapreso una serie di contatti anche con uh, il ministro o meglio l'ex ministro Orlando che eh, insomma di materia, della materia se ne, se ne è occupato per lungo tempo e eh, che appunto ha parlato a nome eh, del PD e eh, l'idea è quella di approvarla entro fine anno Ad ogni modo io sono molto scettico, devo dire la verità, sulla possibilità di approvare almeno la legge delega perché poi chiaramente è stato ridimensionato, non sarà la riforma ad essere approvata ma semplicemente la legge delega, ossia quella legge che dà la possibilità eh, poi al governo di elaborare un decreto legislativo, legislativo tendenzialmente in cui si, prevede eh, la disciplina di dettaglio. Io sono molto scettico per il fatto della sessione di bilancio.
1: Sì, sono scettica anche io, in realtà sono scettica anche sulla durata di questo, di questo governo, non del vero. Quindi mm, per cui il tema è un tema senza dubbio delicato, su cui si è intervenuti sempre con i piedi di piombo, cioè abbiamo appena notato che due terzi delle riforme della giustizia che vedono appunto luce come bozza, non lo vedono poi come legge, quindi per cui non lo so se questo governo si senta particolarmente forte per poter approvare una riforma del genere.
0: Sì, diciamo che c'è anche poi dietro sempre il pungolo di Matteo Renzi che come sappiamo eh, della
1: bilancia.
0: è l'ago della bilancia e non sappiamo se in sé per sé questa riforma gli aggradi oppure no e ho qualche dubbio francamente eh, soprattutto per quanto riguarda appunto la prescrizione ad ogni modo come dicevo prima si prevedono mh, almeno in linea di massima delle idee sia per i processi civili che per i processi penali si mette una durata massima dei processi che non potranno essere superiori a 4 anni per quanto riguarda la giustizia penale chiaramente questo per il primo grado mentre invece è prevista una durata media non superiore a 4 anni per i processi civili durata media significa che probabilmente verranno presi eh, tutti i valori di un determinato distretto di una determinata corte d'appello e in base a quello poi si vedrà se sono rispettati questi, questi limiti
1: Oltre- già lì è abbastanza complesso fare un'operazione di questo tipo cioè il giudice cosa fa non, non capisco come possa essere obiettivamente effettuata cioè il processo tra la società alfa e La concorrente Beta dura sei anni, quindi il recupero del credito del commercialista nei confronti del... Del cliente che non l'ha pagato ipoteticamente eh, viene accorciato, cioè, comunque ha delle criticità
0: Ha delle cri- criticità a dire il vero, però anche qui stiamo parlando di bozze non ufficiali chiaramente perché appunto il testo ufficiale non esiste
1: Ci sappiamo che i giornali tendono a pubblicare bozze anche sul nulla alle volte Esatto,
0: ad ogni modo appunto queste bozze dovrebbero prevedere una delega al governo a prevedere delle misure per accelerare anche i processi civili quindi tendenzialmente ridurre i tempi morti che conosciamo bene e eh, che appunto caratterizzano il processo civile comunque c'è sicuramente un pungolo dietro alla durata massima dei processi ossia eh, la scura dell'illecito disciplinare questo cosa significa? Significa che qualora un giudice per motivi X eh, non riesca a eh, concludere un processo penale entro 4 anni, oppure in media non riesca a concludere i processi lui assegnati per il civile in 4 anni, sarà passibile di illecito disciplinare. Chiaramente, come sappiamo, l'illecito disciplinare permette comunque una difesa, quindi per esempio il giudice potrà giustificare eh, che un determinato processo abbia sforato determinati limiti. Oltretutto, poi, eh, la riforma dovrebbe... Qui come sappiamo sono sempre bots, sono sempre ipotesi Intervenire sulla, eh, sul CSM Anche qui è stata promessa una riforma epocale del CSM Però anche qua come sappiamo Tante volte si è provato a mettere le mani sul CSM e non ci siamo mai riusciti Diciamo che questa volta c'è un... Ehm... C'è un pungolo, c'è un, una motivazione maggiore rispetto al passato perché abbiamo ancora fresco lo scandalo Palamara che eh, diciamo ha un po' eh, invaso tutti i palazzi romani e ha fatto discutere quest'estate tutti noi chiaramente perché abbiamo siamo venuti a conoscenza delle relazioni strettissime che c'erano fra il CSM, la politica, la procura di Roma quindi insomma magari questa volta è la volta buona che si riesce a mettere mano al CSM poi per quanto mi riguarda il CSM non è che lavori male chiaramente ci sono una serie di eh, rischi che effettivamente vanno, vanno limitati però tanto dipende anche... Dalle singole sì ma persone. i rischi
1: potrebbero obiettivamente bisogna dire che indipendentemente dalla bontà di un sistema il rischio è sempre correlato alla persona che ricopre l'incarico Nel senso tu puoi avere il sistema più efficiente del mondo, in potenza, e poi in atto avere delle persone indegne di ricoprire quel ruolo dal punto di vista morale e che con qualsiasi eh, briglia, diciamo, sono facilmente...
0: Sì, infatti diciamo che l'idea per il CSM è proprio quella dell'elezione per sorteggio. Che però appunto secondo molti costituzionalisti è assolutamente incostituzionale. Cioè scegliere per sorteggio fra tutti i magistrati d'Italia. Ad ogni modo... Eh, Torniamo a parlare della riforma eh, e guardiamo un po' quello che viene fatto poi a livello più pratico, ossia non tanto a livello di CSM quanto a livello di processi comuni. Allora torna eh, il principio della priorità fra azioni penali, quindi teoricamente dovrebbe tornare l'idea che non tutte le azioni penali, non tutti i reati sono uguali e quindi in scarsità di personale, in scarsità di magistrati si si devono perseguire determinati reati e non perseguirne altri per quanto riguarda invece la prescrizione è prevista anche qui una questione che è stata molto controversa ed è stata contrastata da tantissimi eh, avvocati, da tantissimi giudici ossia sostanzialmente il fatto che la prescrizione da Vigo stesso ricordo che si è scagliato contro ossia il fatto che la prescrizione rimanga assolutamente ferma cioè cosa significa? Che una volta che c'è la sentenza di primo grado il processo non si può più estinguere quindi il condannato sostanzialmente rimane anche se non definitivamente ma rimane sospeso finché il processo non arriva in Cassazione Astrattamente. e eh, diciamo che con le nostre tempistiche della giustizia questo può provocare insomma eh, problematiche non di poco conto. Ad ogni modo appunto questa riforma come sappiamo era stata congelata proprio per spinta della Lega perché come sappiamo eh, con lo spazio corrotto dove entrare in vigore molto, cioè insomma subito dopo l'entrata in vigore della legge ma in realtà era stata spostata al 1 gennaio 2020. Ora Bonafede ha detto che entrerà in vigore comunque è da capire francamente come potrebbe entrare in vigore una riforma di questo tipo se non si interviene sulla tempistica dei processi. Però questo chiaramente come sappiamo è tutto in fiere, tutto in costruzione, quindi dobbiamo solo attendere quello che, che, possa, che potrà succedere. Ecco. Quindi insomma diciamo che eh, ci sono una serie di problematiche, almeno io ne vedo una serie di problematiche pur non essendo un, un processual penalista. Che però sono condivise, insomma, da, da gran parte dell'opinione pubblica. Certo,
1: sappiamo, sono di mh, recente mh, di recente, insomma, un recente avvenimento abbastanza noto è lo sciopero dei penalisti italiani contro questa, questa riforma, cioè l'ordine degli avvocati si è sempre schierato contro. specialmente per quanto concerne la prescrizione molti addetti al mestiere si sono battuti il petto contro questa riforma
0: è chiaro, non potrebbe essere altrimenti perché obiettivamente è inumano e presumibilmente accadrà anche la scure della Corte di Giustizia Europea che un soggetto rimanga assolutamente sospeso dopo una condanna non definitiva fin quando non si arriva in Cassazione quindi o si accelerano i processi e allora un soggetto sa che la tempistica cioè viene drasticamente ridotta la tempistica dei processi altrimenti rimanere sospesi anche per dieci anni con una condanna non definitiva sulla testa diciamo che dieci è anni
1: è la bella meglio perché insomma Esatto. Fare in prescrizione definitiva di condanna è...
0: Esatto, quindi diciamo che le problematiche sono tante. Ad ogni modo appunto noi stiamo un po' parlando sull'aria fritta purtroppo, nel senso che questa riforma eh, non ha poi portato una bozza definitiva. Ora c'è la sessione di bilancio da capire se quindi il Parlamento riuscirà a trovare del tempo anche per la riforma buona fede.
1: E se ci sia la volontà politica soprattutto di portarla a compimento.
0: Esatto, che sostanzialmente in un periodo come questo, con questa frammentazione politica, l'ingresso di questa nostra forza di, di Renzi che sta piano piano insomma acquistando terreno, diciamo che rende tutto più difficile. Ma anche perché
1: comunque i partiti di maggioranza hanno sempre meno consensi, si può dire questo, un dato di fatto dopo la debacle in Umbria è eh, un, un calo di consensi dei partiti di maggioranza notevole, perché l'area di maggioranza ha sicuramente un 4-5% in meno rispetto a eh, qualche qualche mese fa e quindi appunto una riforma di questo tipo con l'opinione pubblica contro potrebbe rischiare di vedere i consensi di questa maggioranza erosi ancora di più e quindi è anche una questione di opportunità politica ad ogni modo linea alla canzone e eh, appunto rimanete con noi per le conclusioni dedicati dedicati
0: le, le canzoni giuste Forse perché di noi non ne parla mai nessuno, non ci siamo mai detti le parole, non ci siamo mai detti le parole giuste, neanche per sbaglio, neanche per... Mai Bentornati in onda, siamo in chiusura e i tempi purtroppo non ci consentono di eh, continuare a parlare e io andrei avanti per ore, ma purtroppo eh, i tempi tecnici della radio sono questi. Quindi io vi saluto, vi ricordo che questa è la sesta puntata quindi potete riascoltare tutte le altre cinque e questa anche in podcast sul sito di Samba Radio. Io vi saluto vi auguro una buona serata e eh, vi invito chiaramente a ascoltarci anche domani in, eh, in replica se non avete potuto ascoltarci per intero oggi oppure eh, ci sentiamo martedì prossimo.
1: Buona serata anche da Irene Fregonese e a
0: risentirci.